0: Привет, с вами 290 выпуск подкаста Вебстандарты на и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев, доброжелюбный передач Никита Тупко
1: и мифический фулстек Андрей Мелехов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Web Standards выходит при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Роман Шамин, дизайнер из «Злых марсиан». Привет, расскажи о себе немножко.
2: Привет всем. Да, все верно, я работаю в «Злых марсианах». Вот там я совмещаю две роли – дизайн-директора, то есть лидера дизайна вертикали, и так называемого дизайн-инженера, то есть инженера на стыке дизайна и разработки. В свободное время рисую
0: шрифт и пью вино. Тоже ча- чаще всего совмещает эти занятия. Это, наверное, весело, да. Писать код, рисовать шрифт и пить вино. Мы тебя ч- почему позвали? Во-первых, ну мы тебя поздно поздновато позвали, мы уже обсудили твою статью про, про доступность. Слышал. Но мы все равно решили-, решили позвать, потому что, кажется, есть о чем поговорить с дизайнженером, раз тут у нас инженерная, программистская и вообще разработческая штука про код, мы всегда рады. Людям, которые погранично в своих отраслях чем-то похожим занимаются. И у нас на самом деле там и Юля Миацен, и Вадик Матвеев, и кто там у нас еще были из дизайнеров, которые кодят. И это скорее хорошая тенденция. Можешь в двух словах рассказать примерно, чем занимается д- дизайн-инженер а в «Марсианах», почему эти вещи полезно совмещать у вас? Ну и, может быть, какие-то там проекты, которым ты еще занимаешься? Знаешь, так коротко, а в конце мы уже по полноценно об этом поговорим.
2: Да, про дизайн и код в коммерческих проектах я делаю только дизайн и не комичу ну, mm-hmm. а никакого опродакшн-кода, ну, по- потому что есть профессиональные программисты, да? Вот. Но мне помогает делать какие-то сайт проекты, глубже понимать вообще вот всю технологию, да, потому что я делаю дизайн для веба, все мы делаем его вот для диджитал-среды и знать, как она работает, и прям вот ее мочь, да, написать этот код, это, конечно, дает практически супер силу дизайнеру, и я в это верю.
0: Ну, это здорово, да, потому что, не знаю, мы, конечно, можно приносить фронтендерам готовые анимации или просто говорить, давай, я вот тут потвикал градиент какой-нибудь прямо в dev- DevTool и давай мы вот это вот, вот так используем, вместо того, чтобы давать скриншот или, не знаю, файл в After Effects какой-нибудь, не дай боже. Именно так, это да, это,
2: это даже меньше из всех фич этого умения, да? но да. Конечно, фронтам приятно, а когда ты, ты просто уже приносишь код или просто говоришь, я там все поправил, примите пожалуйста, мою правку в коде и все.
1: а Мне кажется, смотрите, это очень похоже, вот как DevOps — это совмещение эксплуатации и разработки, то здесь такой DevGIS получается. И как в случае DevOps'а мы должны не сваливаться в то, что у нас появляется человек, который так может, а скорее это тоже должно быть двухстороннее движение. То же самое от разработчиков-дизайнеров к дизайнерам, от дизайнеров
0: к разработчикам. И такой набор практик. Мы сейчас придумываем новых терминов. Давайте полегче, давайте немножко про новости поговорим, пока у нас еще график радостно накалился, а в конце уже можно будет и новые термины придумывать. Тут Видос рассказал, что удивительная несовместимость всплыла в Safari в текущем, судя по всему, а если написать margin inline, а потом внутри использовать какую-то, не знаю, переменную в синтаксисе var, то не сработает. Ну. Понятное дело, что логическими свойствами пользуются сейчас единицы. Ну, ладно, не единицы, но довольно мало людей. Одни на хайпе, а другим на самом деле нужно интерфейсы делать там для, для разных систем письменности. Но сама ситуация, в которой две простые вещи, которые ну, реально очень простые, то есть логические свойства — это маппинг с, не знаю, с на логические маржины, а кастомные свойства, ну, кастомные свойства они с нами уже очень давно. А вот вместе раз и не получилось. И вроде бы, ну, ладно, хорошо, исправим ошибку, через, через, не знаю, три недели выйдет обновление браузера. Нет, это же Safari. И эта комбинация не будет работать, сколько там. Шимми говорит, что аж до 2023 года, ну, какую-то релевантность, какой-то хвост браузера Safari, те, кто пока не обновятся на 15-ю, будет сохраняться. И это, конечно, очень грустная ситуация. И на самом деле Шимми говорит, маловато разработчиков пользуются Safari Technology Preview, ну, чтобы все пользовались и проверяли, что у них все работает. Но, на мой взгляд, это не решение проблемы. А как вы думаете, ребята? Так а зачем ставить Technology Preview? Ну, смотрите,
3: опять же, с точки зрения бизнеса, да, бизнесу важно охватить максимум аудитории, где будет все работать. Здесь, во-первых, разработчикам просто, в принципе, как требование тестировать в проме, окей, тестировать в Firefox, если это аудитория целевая, там, тестировать в интернет Explorer, да, Safari, ну, мы, конечно, такие клевые разработчики, все сидим там на магах, кто-то там э, периодически защищает, что Safari — это классный браузер, но по факту это мобильный браузер, то есть, например, десктопному разработчику очень редко есть нужна тестировать настоящем Safari, особенно в Windows мире. Ну, короче, Safari Safari десктопный — это не самый популярный браузер у обычных людей, не у разработчиков. И поэтому с точки зрения бизнеса иногда поддерживать этот браузер на десктопе прям больно.
0: Вот ты сейчас обидел одного обычного разработчика в нашем чате.
1: А, а если разница между мобильным и десктопным? Почему ты здесь проводишь черту, когда у нас трафик мобильный больше десктопного?
0: Вот,
3: а дальше уже идет история, что тебе нужно поддерживать инфраструктуру для мобильного тестирования. Это уже отдельная история для бизнеса, и если, допустим, у вас важная мобильная версия, тогда да, в это надо вкладываться. То есть я вот так раскладываю по полочкам. Для десктопов мне действительно часто, с точки зрения бизнеса, вообще не нужно поддерживать Safari. По-хорошему нужно, нужно поддерживать все, чем пользуются ваши пользователи, но нужно на что-то выделять правильный ресурс. А следующий шаг, на самом деле, это постссс. В основном люди, которые сейчас пользуются этим современным синтаксисом инлайном и так далее, они все равно через PostCSS прогоняют и получают свой Margin Bottom, Margin Right, Margin Left, все, что им нужно. Потому что не так уж и часто в проде тебе нужно, чтобы одновременно работало в нескольких направлениях, по крайней мере, на нашем рынке.
1: А вот тут у меня да, есть что сказать, потому что ты говоришь, люди просто подключают CSS, но люди сейчас пользуются CSS and JS, и в CSS и JS решениях чаще всего CSS никаким образом не работает. Если мы возьмем популярное решение какое-нибудь Styled Components, то PostCSS SS там только тот, который включен по умолчанию внутрь сборки, и он обрабатывает некий
0: ограниченный скоп разных фоллбеков. В общем, оказалось, что логические свойства опасные, но на самом деле я задал этот вопрос, чтобы спровоцировать вас на вот эти ответы, и я получил ровно, чего я хотел. Вы сразу такие, ну, во-первых, разработчики не должны тестировать десктоп на Safari, если не хотят, потому что доля маленькая, или, а вот я костыль придумал на самом деле. Мне кажется, правильный ответ на это все другой. Правильный ответ, что нужно написать чертовы тесты и чтобы браузеры их проходили когда фичи внедряют то есть веб-платформ тесты это единственный ответ на этот вопрос то что никто не будет пользоваться технологию превью браузера которым ну не так много пользуется да и, да и вообще ну кто кто пользуется Firefox Nightly? Кто Chrome Canary открывает каждый день для тестов? Ну, редко кто. Люди тестируют стабильных версиях браузеров и, не знаю, крестятся и надеются, что в следующей стабильной версии все заработает. Если не заработает, мы будем вечером ход фиксить. Вот это, мне кажется, основная как бы... Я не думаю, что кто-то открывает бету Nightly и начинает проверять, а что будет с нами через 6 недель. Ну вот расскажите мне, ребята из крупных компаний. Ну, знаешь, я все-таки беты открываю
3: и очень даже часто, я бы даже так сказал, я очень часто только в канале. Сижу.
0: Ну, вряд ли на каждый
3: кометник Никита, да? Не на каждый, это правда. Но смотри, какая история. Есть целые компании, где, ну, вот, вот так вот сложилось, и сотрудникам выдают ноутбуки на Windows. И они действительно могут там открывать спокойно себе Firefox, ли, Chrome, Canary, в этом во всем тестировать. Интернет-эксплорер могут себе попробовать там поставить и так далее. Safari поднять адекватно на Windows-окружении, но там есть костыли, есть обходные пути, но это всегда боль. Купить всем Маки только для того, чтобы тестировать в Сафари, которым непонятно кто пользуется, и чтобы там поставить X-код, на котором можно поднять эмулятор для iOS и тестировать это все полноценно. То есть вот, понимаешь, вот эта вот тестирующая система. Мне кажется, не каждый бизнес на это пойдет, тем более там какие-то маленькие стартапчики, которых еще, может, не знаю, денег нет, еще что-нибудь. Ну, короче, вот эта вся история про то, что надо написать веб-платформ-тесты, она же не про нас, не про разработчиков. Это вот про тех, кто, ну, браузеры разрабатывают. Да, это очень клево, что есть веб-платформ-тесты. И да, браузеры, по идее, должны как-то под это все своей реализации подгонять, ну, как ТДД, вот эта вот вся история, есть тест, нужно, чтобы он хотя бы работал. А уже что там из коробки, что там внутри в этом черном ящике происходит? Ладно, тест проходит, будем считать, что функциональность рабочая. А еще проблема с тем, что логические свойства действительно мало кто использует. Ну, то есть, про это есть хайп среди как-то амбассадоров современных э, CSS технологий?
0: Ну, у меня разве что антихайп есть на эту тему, но я думаю, все уже знают.
3: Да, ну и вот вот эта вся история, что тут совпало все. Во-первых, первых Safari Technology Preview, действительно, они, может, там что-то и показывали, но кто его ставит? Ну,
0: правда, в этом чатике как минимум три человека себе его поставили. <laughs>
3: Или, не, Вадим,
0: ты не поставил, нет? Не, я поставил, конечно, что мне что Steam Color, надо тестить. Вот, вот то есть мы
3: поставили себе как минимум, чтобы потестить Theme Color, но не для того, чтобы потестить логические свойства, ну, правда же?
1: Ну, он как бы говорит-то о чем да, он пытается переложить с больной головы на здоровую, что если бы все использовали Safari Technology Preview, то мы бы смогли отловить это еще до релиза. А теперь уже зарелизилась версия там, 14.1, где все еще не починили, потому что никто не сообщил о том, что оно сломано.
0: Мне кажется, главная проблема здесь — релизный цикл Safari. Два раза в год — это несерьезно для современного браузера. Но единственное, мне кажется, для нее все-таки решение — это платформ тесты И когда Никита сказал, что «А что мы можем сделать?» Написать тест вы можете. Можете разобраться и помогать а, браузерам, всем браузерам. То есть есть одно место, куда можно приложить усилия и помочь всем браузерам, которые внедряют свои фичи. Вот это вот эту мысль, которую я хотел занести всем ведущим и слушателям в голову, что, оказывается, есть такое место, куда можно приложить силы и получить очень большой результат. И если вам интересно в этом покопаться, мы дадим ссылки на инструкцию по тому, как это все делать, на сами веб-платформ-тесты, и ну, может быть, какие-то статейки найдем еще. Кто бы думал, что с одного твита столько будет этого? немножечко даже пригорело. Я его правильно приготовил. Все, опять я? Да что ж такое? Ну, короткой строкой про мои любимые комбы, PVA плюс Firefox. Казалось бы, ребята из Firefox, из Mozilla решили, что типа PVA это не наш приоритет, у нас нет таких денег, чтобы все это поддерживать. И самые-самые первые шаги по поддержке десктопных прогрессивных приложений то есть, чтобы можно было, как из Хрома сейчас поставить ваш, на, вам на операционную систему отдельное окошко с иконкой системы, всем остальным какого-то сайта, чтобы оно работало как отдельное приложение. А, вот они эту работу прекратили. И тут один энтузиаст, некто Филипп. я не думаю, что это буква S, но это скорее Ш что-то. Так вот, он решил сделать какого-то монстра Франкенштейна. Он решил поставить, сделать ком- командную утилиту, командные строки, которые трансформируют ваш Firefox и туда можно добавить расширение, чтобы все-таки можно было поставить прогрессивное приложение как отдельный сайт, и чтобы Firefox был движком этого всего. Насколько я понимаю, это все работает на Linux и на Windows, на macOS пока нет, и не факт, что заработает, потому что ну, на macOS то ли построже, то ли как-то очень совсем по-другому все это работает, и просто энтузиаст взял open-source на Firefox, он ничего не патчет, он просто пользуется тем, что интерфейс Firefox написан на CSS и JS, а он немножко модифицирует все в рантайме, дает чуть больше прав там расширению и всему остальному, и получает как раз те самые прогрессивные приложения. То есть то, на что не хватило не знаю, денег и сил Firefox, сделал один человек. Понименное дело, что он не написал там все плюс-плюсный код для, 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 на, на, на Rust, чтобы все это по-настоящему интегрировать, и он даже не планирует. Но есть ощущение, что это правда проект, которым можно было бы затащить гораздо меньшим количеством усилий. И я вот хотел бы вас спросить, ребята, насколько вам это кажется вообще релевантным, адекватным с точки зрения даже не разработчиков, а пользователей. Вам, вам бы хотелось некоторые приложения, которые вы открываете в вкладках браузера, иметь как приложение на операционной системе отдельно, чтобы не думать про адрес, закладки, там еще что-то такое, просто чтобы оно красиво открывалось иконкой у вас там в доке или где-нибудь.
1: Ну, я вообще фанат приложений, и я всегда ставлю приложение, если мне можно его подставить, а не пользуясь сайтом. То есть какой-нибудь Gmail на сайте я не использую никогда. Но я обычно все-таки выбираю нативные приложения, просто за то, что они более отзывчивые, лучше интегрированы в систему, и чаще всего они в дизайне провязаны по той операционной системе. Ну, на мате вообще есть такая фишка, что чаще всего приложения стараются сделать очень красивыми.
3: Здесь на самом деле какая же история. А нужны ли PWA в Firefox'е? Учитывая, что... Я сейчас чувствую себя вообще каким злодеем (свят) вторую тему подряд. Смотрите, опять же, ПВА — это классная штука для мобильных. Ты можешь вынести сайт на там себе на отдельный рабочий стол, да, как приложеньку. Собственно, на самом деле же и, исторически так оно двигалось. Это больше было не для десктопов. Это именно история про нативизацию сайтов как иконки на рабочем столе в
0: телефоне. Да какая разница? Где, где разница между десктопом и мобильными? Вот у меня сейчас тут все, все на iPad крутится. Я очень, я, я с трудом понимаю разницу между мобилкой и десктопом сейчас уже. Это да. Но я говорю про вот то, как оно исторически, когда ПВА вот зарождались, вот эта история,
3: там одна из предпосылок как раз была вот такая. Ну, да. Суть в чем? iOS — это все равно веб Это не Firefox. То есть это все равно Safari, поэтому нужно, чтобы Safari умел впевать, а тогда будет
0: окей. Okay. Uh-huh. Android — это тоже не Firefox. Android — это Chrome. Ну, на андроиде можно шипить свой движок Firefox от и есть Gecko View, и можно, насколько я знаю, прямо сейчас на андроиде поставить пашечку из Gecko, и это будет запускаться там Firefox-движком. Поэтому там не такая крутая интеграция, как у Chrome, но такая возможность есть. И третья вещь, которую уже озвучил Андрей,
3: ему нравится нативность, когда есть, в своем, ну, я так понимаю, провязка с системой, больше вот этих вещей, доступов и так далее. А Firefox же категорически просто Против опишек, которые вот лезут куда не надо. Как это борьба с деанонимизацией, ну там
0: как это... Но всякие веб-блютусы, да, это, это типа нам не нравится.
3: Да, прикрываем тем то, что у нас не хватает сотрудников, тем, что мы заботимся о пользователях. А сейчас, конечно, на меня налетят сторонники Firefox, но это мое такое субъективное мнение. Так вот, PWA в Firefox, вот, собственно, кстати, в этом экстеншене под Firefox. Там написано, что не планируется делать. Не планируется втаскивать опишки, которые там Chrome-специфик. Не получится.
0: Ну, потому что ему нужно будет писать нативный код для этого. Естественно, человек хотел поэкспериментировать просто. Да. Ну, и здесь получается та же история, что для чего я обычно ставлю
3: PWA? Для того, что действительно ведет себя как нативное приложение. У меня, на самом деле, из PWA есть только скуш. Он классно работает с WebAssembly, что-то там внутри себя крутит, как отдельное приложение обожаю. Угу. Все остальное у меня не ПВА. Я пользуюсь вполне себе сайтами, либо нативные приложения. А если появится поддержка, вот нормальная там, не знаю, доступ к файловой системе, мне кажется, вполне себе, как ПВА заработает фигма хорошо. Часто да, это все-таки да. история, она, она уже в принципе в браузере норм, да? Но когда появится доступ к native file system API, там просто можно будет делать все в ней, мне кажется. Вынес это как отдельную иконку, радуешься. Ну и так далее. А в Firefox это все равно работать не будет, потому что мне не будет доступ к этим файловым системам и так далее.
0: Рома, а у тебя есть э, такие потребности или задачки, или, может быть, ты ставишь, ставишь из хрома какие-нибудь pwa себе на десктоп?
2: Ой, сложно сказать. Единственное, что я могу вспомнить, что я однажды написал приложение, которое работало там с рефрактометром для заваривания кофе, короче, неважно, в общем, сложная штука, и мне было дьяволь удобно, удобно, когда я смог поставить как приложение и запускать вот как ну, обычная, да, обычный калькулятор. Ну, конечно, мне хочется такого больше, мне не хочется вводить URL, мне хочется нажимать на иконку.
0: Да, да, да. Ну и тут, смотрите, весь интерес, интересный кейс. Роман готов писать приложение на HTML CSS и JS для того, чтобы решать собственные задачи. Это, как знаете, это немножко напоминает расширение, которое мы пишем для браузеров, для, чтобы какие-то утилитки собственно, для собственных задач тоже делать. Чем ближе это к э, таким веб-технологиям совсем базовым, тем больше шансов нам написать удобный инструмент для себя, тем больше у нас шансов сделать что-то на самом деле удобное и хорошее, чтобы не нужно было запускать какой-то локальный сервер, там еще что-нибудь такое, или или просто вспоминать, где там у тебя эта закладка лежит, чтобы все все было под рукой. А если еще, и вот тут отвечаю на Никитину реплику, а если еще есть доступ ко всяким системам Bluetooth, файловой системы и всего остального, ну так вообще огонь. На самом деле, я вот сейчас с кушем пользуюсь на macOS без доступа в файловую систему, ну нормально, кидает он файлики в папку DOM, loads, и живем как-то с этим. Ну, то есть неудобно, было бы классно, чтобы он перезаписывал файлы, которые я в него кидаю, или рядышком клал, но и и так нормально, в принципе. То есть я бы, честно говоря, почему хотел бы видеть PWA для Firefox на десктопе? Потому что у меня Firefox запущен всегда, это мой основной браузер, а Chrome я запускаю, когда он мне нужен, когда я хочу проверить, что работает в Chrome, или воспользоваться какими-то фичами в DevTool, которые, ну, эксклюзивны в Chrome почему-то, ну, или там версия для текущей ситуации лучше подходит. И открывается ПВАшечка моя, рядом открывается Chrome и я такой, Chrome ну что ж ты, ну почему, ну что ж ты в фоне не мог открыться? Ну ладно, прячу, прячу его, закрываю основное окно. А вот если бы я ПВАшечку запускал с Firefox, который уже открыт, было бы чуть меньше как бы нагрузки на операционную систему и вообще меньше окон. Firefox
1: же когда-то пытался сделать свою операционную систему, где все приложения должны были быть
0: веб-приложениями. Ой, ну что вы сразу вспоминаете этот провал? Ну вот... Не первая попытка. Что вам Firefox сделал делал такую. Да, да, Не, ну, ПВАшечка это не операционная система, это все-таки э, скорее пере- перепаковка сайтов. И мне кажется, идеологически ребятам нравится. Просто они, ну, выжить пытаются. Э, их сложно осуждать в этом смысле. Э, им всем миром помогают жить дальше, существовать и так далее. У них есть сложности. Я надеюсь, у них будет э, очередной период, когда у них будет больше денег, более четкие цели, больше времени и средств на эксперименты, и они смогут вернуться к ПВА, к этой модели, потому что, ну, хром... Пока монополист в этом смысле на десктопе. И я допускаю, что ну да, вот, вот я Chrome, как основным браузером, не пользуюсь прямо сейчас, но мне приходится его открывать для того, чтобы пользоваться PVA, потому что они дичайше удобными.
1: Знаете вы за что так любят Vue? backend разработчики, например, на PHP? Мне кажется, вот просто что это вот такое не знаю, отголоски времен jQuery когда мы просто писали что-то на бэке и потом немножко оживляли это на фронте. И вот на самом деле я очень много слышал отзывов от э, таких людей, которые пишут на языках, не знаю, там как Ruby или PHP и так далее, которым нравится Vue просто за счет того, что с помощью него можно очень просто сделать клиентскую интерактивность. Ну, Просто подключить одну джесточку и те же самые темплейты кинуть клиента, они как-то там скомпилируются и побегут. И вот недавно ребята из... View. Сделали такую вещь, как Petit View. Буквально, по-моему, первый комит у них 30 июня, что ли. В общем, это еще более маленький View, такой 5-килобайтный View, который позволяет делать вот именно это. Вот только для этого он и предназначен. Для того, чтобы оживлять ваши сайты, которые полностью рендерятся где-то на бэке. Или даже они вообще статические. Просто HTML-ка лежит в ней, какой-то Даже, смотрите, здесь не не просто темплейт, а просто размеченные дом ноды, вы просто у себя в гиве отмечаете, что он обрабатывается вот этим вот самым Petit View, и он дальше его запускает и добавляет в него какую-то интерактивность. То есть максимально просто. Так, когда ты работал View 1, потом они это изменили, у них появились компилируемые шаблоны, а вот эта штука, она вот работает по-старому. Она никак не поддерживает SSR, ее вообще невозможно запустить на сервере, она полностью на клиенте анализирует. Ваше дом дерево находит. О, это кажется мой шаблончик. Запускает его, исполняет. Это, конечно, тут же бьется с CSP, потому что CSP политики запрещает иногда исполнение кода на клиенте, поэтому их надо отключать. Но бывает вот, супер удобно. И вот, в общем-то, такой интересный инструмент. Мне кажется, он очень полезен. Вот именно для того кейса про которые они говорят, что это для прогрессивных улучшений. Вы решили добавить немножко интерактивности. Вы ее добавили, и вот у Vue есть вот эта вот область, которую они продолжают успешно эксплуатировать, потому что я даже не знаю, что еще можно применить, кроме Vue в этом кейсе, ну, не jQuery же. Ну, то есть, по факту, они сделали
3: такой handlebars, который работает на клиенте в режиме онлайн. Если я хочу добавить удобство работы с моими шаблонами, я могу затащить вот этот View. он у себя, из коробки не содержит все-все-все обвязки, но при этом позволяет мне шаблонами манипулировать удобнее. Я правильно понимаю?
1: Не совсем, не совсем. Смотри, ты говоришь о handlebars, handlebars — это язык шаблонов. А эта штука не использует никаких шаблонов. Ты просто размечаешь свои гифчики, что они должны быть интерактивными, и вписываешь туда уже прямо в свой HTML — кусочки для того, чтобы они превратились
0: потом в интерактивный код. То есть никаких специальных шаблонов. Ну вот вы все говорите, они, они, это просто Evan Ю сел до, не знаю, за, за пару вечеров, взял в Vue первой версии, обрезал из него все, что не нужно, может быть, добавил какие-то новые опишечки из там, третьей версии и сделал вот такую поделочку. Более того, он даже ищу закрыл на, в репозитории на GitHub, у него есть только pull-requests. И он прямо прямым текстом говорит, ребята, это эксперимент, я хочу попробовать пробовать, как бы мне избавиться от того что не нужно, для ситуации, когда люди хотят прогрессивно улучшать существующую разметку. То есть дом — это уже ваш шаблон. Вы его сгенерировали на бэкэнде, как вот Андрей в самом начале говорил, на каком-нибудь там бэкэндерском языке. Да, да хоть на не неважно, просто на клиент он пришел готовый, и вы его потом оживляете. Это очень здорово работает для... Это на самом деле... Многие, многие могут сказать, это типа сервер сайт рендеринг, вот типа вот, сингл пейдж, вот это все. Нет, это совсем не то, потому что код, который генерирует все это на бэкэнде, ничего не знает про, про код, который будет потом это все оживлять на фронтенде. То есть это ну, не связанные вещи. Хотя результат чуть-чуть похожий, но, но, но нет. И здесь получается, что если вы что-то похожее делали раньше, то есть у вас уже действительно на, на бэкэнде генерировался код, а вы просто не, на него кидали там, второй или третий view и оживляли, делали ваше интерактивное приложение, вы зря тащили там, не знаю, 13 килобайтов шаблонизатора в ваш браузер, вы зря делали из дома какой-то там виртуальный дом, а потом, не знаю, заменяли его и так далее. То есть вы делали кучу работы на клиенте зря, а сейчас, Эван говорит, так не нужно это делать, все уже есть, надо просто поработать поверх текущего существующего дома и использовать его как, собственно, хранилище, структуру и вообще основу для существования приложения. Просто же. Но это же jQuery. Да, тут звонили с 2007-го, просили вернуть концепцию. Нет, я к тому, что если вы действительно создаете ваше приложение по такому принципу, для вас должен быть инструмент. И тут дело не в jQuery, потому что это все-таки не jQuery, это по другому код. Вы нет нет да используете существующую разметку как шаблон, то есть вы расставляете прямо по ней все конструкции, которые что-то там такое делают с ней. Ну то есть это не совсем jQuery, потому что jQuery совсем снаружи из JS шел в вашу разметку и приделал к ней обработчики. Вы обработчики приделываете сами всякими там кастомными элементами, кастомными атрибутами и прочее. Это это ближе к шаблонизации, хотя, ну, не в полном смысле шаблонизации.
3: Ну, я соглашусь с Андреем, что это очень похоже на jQuery, но это такой jQuery в изолированном пространстве. То есть ты создаешь вот это вот такой скоп, внутри которого специальным синтаксисом все равно
0: вызываешь какие-то функции, которые внутри этого скопа лежат. Это удобнее, чем jQuery. Куча народу мне говорили, что, ребята, у нас есть существующее приложение, написанное в 2005 году, в которое мы хотим добавить интерактивность. Но это огромный e-commerce какой-нибудь или еще что-нибудь такое. И нам реально вью сильно удобнее, чем что-либо другое. И куча, куча людей предпочитает именно вью, потому что его можно наклеить поверх, а не переписать все с нуля, как это нужно, допустим, для реакта. типичному приложению на реакте, например. И для этих людей появился более удобный инструмент, который э, не требует вот э, оверхеда, который ну, просто кру- крутился и коптил небо. Кстати, насчет петита аппетит — это маленький. А еще, если вы, э, не знаю, увлекались типографикой, это еще название размера шрифта древнее. Ром, ты, ты, ты знаешь, как, как, аппетит — это сколько пунктов? Не, я, я не помню, сколько, но знаю, да. что По-моему, 8. Ну, или типа того, что-то это что очень реально маленькое для подписей такое.
1: А вы еще заметили, как они загружают, как они предлагают
0: загружать скрипт, то, что они используют? А, Вот в этом месте, да, я хотел спросить, а так принято, Среди современных приложений, демок, документации говорят: ну, типа, просто загружайте сам пэкэджи и все у вас заработает. Или все-таки разработчики думают про перформанс и кладут в библиотеки себе.
1: Ну, подожди, это CDN. И че CDN? Ну, это чужая CDN. Да, но чаще всего у разработчиков, если они кладут что-то к себе. Это не CDN. То есть ты, конечно, можешь выложить это на свою CDN, если она у тебя есть, или если ты купил. А зачем вообще CDN? Чтобы быстрее доставлять до клиента. Потому что если у тебя человек живет в Австралии, и у него есть точка у этой CDN где-нибудь в Австралии, то он оттуда это и скачает.
3: Учитывая все современные тенденции браузеров, что они даже кэши э, чистят между разными доменами, и тебе ходить на CDN...
0: Даже не чистит, а просто держит отдельные кэши.
3: Да, и тебе все равно нужно будет прогревать э, сначала этот, как его, все время забываю, привязка домена к э, DNS. Во. Сначала DNS-запрос, потом по DNS-запросу тебе нужно прогреть поход к этому IP-шнику. Потом ты вот только после этого ты начинаешь ходить за нужным ресурсом. Оно не всегда дает профит.
0: Не, ну если у тебя, не знаю, индекс HTML отдается из Подмосковья, а CDN отдается тоже из Подмосковья, но просто с другого домена, это не будет сильно быстрее. Ты всё равно, тебе все равно нужно прогреть этот домен. Конечно, конечно. Ну вот, я, я к тому, что почему люди пользуются unpackэджем, хотя могут положить версию viewpita view себе в свой бандл с того же самого домена, с того же самого.
1: А, это, конечно, удобно, чтобы попробовать, потому что мы можем это закинуть в любой онлайн-редактор и посмотреть, ну, да. как он работает. Но я бы так делать не стал, да
0: Просто Эван пишет, говорит, вы, вот видите Я тут пример использую с вы его Не используете, вы используете прямую Ссылку на, на дистрибутив Более развернутую, чтобы у вас редиректа не было Эван, ну камон, ну это реально Ну скажем так, это не так критично Как если вы получаете Белый экран, пока не получите свой JS файл с новозеландского сервера Поскольку у вас уже на бэке Отрендерилось все, что нужно, а эта штука просто Добавляет интерактивность, то есть это, это не так критично Но интерактивность все равно отложится на миллисекунды по сравнению с тем, чтобы вы, если вы храните файл вот прямо там же, где ваш индекс HTML. Ну, короче, это такое мое маленькое удивление. Типа, Если кто-то не знал, лучше хранить все на одном домене, ребята. А, а если уж вы пользуетесь cdn убедитесь, что cdn сидены прогреты, что у вас реально не, не один JS-файл лежит на, на CDN-е, а все там из Подмосковья. Ну и так далее. То есть подумайте об этом. Это, это во-первых, не так сложно. А, во-вторых, все эти вот примеры в демках — это пример для демок.
1: Да, это очень опасно, что никогда не пишут, что это пример для демок, и это как пример на Stack Overflow, который завтра везде в интернете, потому что люди просто копируют. А знаешь, я еще хотел добавить, просто очень важно понимать, что CDN, она вам не принадлежит, и она завтра может рухнуть. Если это что-то лежит на вашем сервере, то у вас никаких проблем не будет, потому что падает все, и NPM падает, и GitHub падает. Ваш сервер, только вы за него отвечаете, и это будет очень
0: неприятно, если что-то лежит не по вашей вине. Ну и адрес CDN может появиться в распечатке у судебного пристава, если вы понимаете, о чем я, и эти пути могут неожиданно заблокироваться по решению какого-нибудь суда, так что тут такое дело, полагаться на внешние домены, что с Google Fonts, что с всякими ант такое дело. Рома, я хотел спросить у тебя, вот схема, по которой ты добавляешь интерактивность на страницу, вот как Petit View показывает, там атрибутик, подключил один файл, накидал атрибутов, и у тебя, не знаю... Tudu MVC работает. Тебе это кажется симпатичным или полезным? Или или как-то по-другому все это делаешь?
2: Я делаю точно по-другому, да, очень так, не по-современному, я не использую а не React, ничего дополнительного, да, я пишу максимальный plain JavaScript. Ну, то есть ванила, как говорят. Да, 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 не собирать с борщиками, ничего не делать, да, ну, иногда даже в одном файле. Поэтому я даже ваш разговор не поддержу, потому что это слишком Далеко от меня. Uh-huh.
0: Ну, просто если хочется делать что-то посложнее, или тем более что-нибудь такое типа реактивное условно, то в Petit View там есть возможность следить за изменением каких-то данных и из-за этого вызывать какой-то обработчик событий, то есть даже такое есть. Понятное дело, что оно там все достаточно примитивное, если сравнивать там с полноценно раздутым сингл-пейджем. Но для каких-то маленьких задач, ну не знаю, по-моему, здорово Там формочку ту самую, э, или что-нибудь с каким-нибудь счетчик накрутить 5 килобайт, ладно, 5,8 килобайт. Это, это, это немного.
1: Но это те самые самые лендинги, которые зачем-то собирают на реакте, когда ну тебе да, нужно да. сделать простейшую интерактивность для одной формочки. Вот, пожалуйста, 5 килобайт и побежали.
0: Но меня, меня, честно говоря, зудит попробовать, потому что это ближе к задачам, которые я обычно решаю. У меня не было причин упороться по сингл синглпейджам во весь рост, потому что я не делал сложных систем, сложных интерфейсов, в которых как бы вообще каждая деталька провязана с другой деталькой, и если одна из изменяется, туда все, по, по, поскакал каскад изменений. Причем не CSS, а каскад изменений. А тут как бы очень простую задачу можно решить очень простым способом. Мне кажется, все очень правильно. Так что, Эван, огромное спасибо тебе за этот эксперимент. Я надеюсь, он будет продолжаться до какого-то продакшн состояния. И прям он пишет, что типа, ребята, у меня все работает. Если вам нравится, пробуйте. Я дальше буду развивать проект вот с таким странным способом, без issue, как мне кажется. Ну, Эван такой, он сам себя на уме, и в этом, в этом, мне кажется, это его тоже любит. То, что он может позволить себе такие эксперименты Я надеюсь, это все дойдет до да, вот, реального продакшн состояния и Будет альтернатива, причем это не Преакт ведь, это не просто легкий реакт Как со совместимым API Это просто, просто, просто другой подход для тех Кто использует это все как JQuery, как ребята сказали, а, на мой взгляд Просто как улучшение прогрессивное
3: Мы обычно не смотрим статьи на ВЦРУ. но это не самый айтишный, наверное, ресурс. Но тут появилось интересное такое видение, интересная статья от дизайнеров ВКонтакте. Собственно, Матвей Правосудов, старший продуктовый дизайнер ВКонтакте, описал то, как они шарят знания внутри их дизайнерского сообщества внутри ВКонтакте. И они назвали эту штуку «канон». Тоже такое название прям мощное, я бы сказал. В чем суть? Есть большая команда дизайнеров. Они делают всякие крутые штуки, и, ну, их когда много, нужно как-то там шарить эти знания. А потом, как бы, если вы помните, у нас там в 2020 году удаленка случилась, и шарить знания стало сложнее. Особенно я, в принципе, понимаю, для визуалов это прям проблема. Ну, типа, тебе нужно что-то показать, да, и таким образом пошарить знания, а не просто рассказать. И, ну, раньше ты мог условно подойти, смотри, что сделал, да. Сейчас тебе для этого нужно, не знаю, либо созвон, либо еще что-нибудь и так далее. И я понимаю вот эти вот проблемы, что с удаленкой действительно сложно найти правильное знание, ну, ты уже не крикнешь в OpenSpace, а кто знает, <смех> тебе там, не знаю, либо чатик, либо еще чего. Короче, все замедляется. А, и они начали решать эту проблему, пытались сделать такую историю, как онбординг для новичка. Это, кстати, тоже клевая штука, когда приходит новый человек, его погрузить, в то... а что вообще происходит? А, я вот как это тоже человек, который работает в большой компании, я понимаю, как сложно погрузить человека в то, чтобы просто там, не знаю, Яндекс Поиск локального себя запустить. Вот. И у них похожая история, что им там, ты приходишь в компанию, тебе нужно там доступы получить, найти правильные файлы, где что лежит. Фиг фигме не всегда все замечательно, надо там, понять, куда какое, что открыть, где какие слои и так далее. Ну, то есть правила какие-то внутри компании по, по тому, как что именовать тому, как что разрабатывать и так далее. То есть кучу кучу куча всяких вещей, которые иногда, к сожалению, лежат в головах и передаются из уст в уста, да. А по-хорошему это как-то то самое автобусное число. Ну, типа, желательно, чтобы это было где-то лежало <laughs> и не в одной голове, а лучше вообще в каком-нибудь материальном виде. Я считаю электронный вид тоже материальным, если что. В общем, они пришли к тому, что они эволюционно сначала делали вот такой вот просто в Dropbox Paper много-много страничек, перелинкованных между собой. Ну, не знаю, у нас, кстати, это мы, у нас есть внутренние вики в Яндексе, и вот в этой вике точно так же вот это все, мы держим какие-то знания. А, но они классно сделали, что они сделали, вот, например, назвали «Канон». Красиво, ты приходишь, тебе надо прочитать «Канон». Это уже звучит клево. Ты не просто читаешь, ну, зайди на Вики, что-то прочитай наш канон. И они, опять же, вот мне нравится, как дизайнеры в этом плане думают о том, кто будет что применять. Они, ну, сначала поняли, что ссылок много. И это как обычно бывает, ну, когда у тебя очень много ссылок, ты, скорее всего, откроешь на 2-3, и потом, я знаю, где это потом найти. Они вынесли самое важное. Вот онбординг для новичка и то, с чем надо ознакомиться в первую очередь, специально сверху, назвали это для новых дизайнеров, то есть ты уже так они как отсортировали по нужности а, вот эти вот все материалы, ты приходишь, ага, вот это мне надо прочитать, остальные может быть. И мне еще нравится этот подход. О них, как называется, как? То есть, просто <laughs> такой набор хауту. Да, если мне нужно там, не знаю, нарисовать иконку, как нужно это делать ВКонтакте? То есть, прям реально раздел называется Как? я ищу свой кейс. Если не нашел, пойду еще что-нибудь в других местах спрошу, да? Но мне этот подход очень понравился, и на самом деле еще клево, что они... У них такое правило. Если находишь что-то, что устарело, если находишь что-то, что надо поправить, либо откомментирую, либо поправь. Вот это прям очень четкое правило ведения документации, потому что, ну, часто бывает, типа, устарело. А, ну и ладно, пойду дальше. Вот то, что ты актуализируешь, это очень важно. Ну и самое клевое, они взяли и выложили это в паблик. Ну, то есть, смотрите, мы сделали, мы думаем, что это хорошо, и вот этот коллективный труд, которым несколько, ну как уже... Если они тут говорят про начало пандемии 2020 год, то есть уже два года, полтора года они занимаются тем, чтобы это улучшать. Они, смотрите, вот публичная версия. Они вырезали оттуда всякое НДАшненькое, то, что нельзя показывать наружу, но там все равно достаточно прикольно, я вот поклацал. Мне было интересно это полистать, хотя я не дизайнер. Во-первых, я понял, как-то со стороны, как дизайнеры там работают, что уже прикольно. Во-вторых, кстати, это клево вообще с точки зрения найма. Вот они здесь красивенько поступили. То есть, дизайнеры, которые снаружи хотят прийти во ВКонтакте, они могут просто открыть этот канон и посмотреть часть процессов, которые там есть, с чем им придется столкнуться. Ну и все-таки вот эта вот забота об, о том, чтобы автобусное число не влияло на шаринг знаний в команде, чтобы все могли быстро все делать. Короче, клево вообще тем, что они поделились. И вот у меня сразу вопрос, кроме на самом деле у вас же как, проблема удаленки она немножко другая, злых марсианов. Ну типа, для всех удаленка такая неожиданность. И мне вот казалось, как в Твиттере, по крайней мере, как злые марсиане такие, м-м, поддержите мое пиво, типа. Мы уже тут процессы эти выстраиваем много-много лет. Расскажи, ну, если можно, а у вас как вот с этой историей, с шарингом знаний, особенно вот у дизайнеров, это что же тоже такая особая визуальная составляющая?
2: Да, все так. Мы, правда, мы были remote first прям с первых дней, и для нас ковид ничего не поменял, да, мы просто как бы вот-вот-вот ничего, просто все как было, да. А все, ну, я вижу, да, что весь мир такой, что нам делать? Мы, кстати, делали, я помню, какой-то Twitter-трет для всех вот с какими-то нашими бест-практиками, да. Вот если вдруг кто-то страдает, поищите, мы пытались поделиться своими знаниями. А если вернуться вот именно к теме канона, да, конечно, у нас тоже есть очень похожий документ, называется менее пафосно, handbook Но, конечно, да, там есть прям вот ваш первый день, да, на Марсе, вот что нужно сделать, там все, ну, доступы, люди, с которыми нужно связаться, это все есть. Так что я, конечно, читая рассказ о Матвея, очень радовался, то есть, да, ребята абсолютно правильно все делают, прям, а, конечно, мы поддерживаем это. Очень классно, я поддерживаю твою мысль, что это стало пабликом, потому что, вот, ну, к примеру, мы не можем, да, у нас прям почти в каждом о документе, что-то такое про Марс, что ну, не выложишь. да А пока ну, не было такого да, как, запроса. А ребята смогли, и это классный прецедент, именно что делайте так все, пожалуйста. Вот. Среди дизайнеров да, конечно, тоже я очень много времени уделяю вот наработке выгрузки знаний да, общих на внешний носитель. Это очень важная штука. Ее, конечно, нельзя пренебрегать. Каждый раз, когда я пренебрегал этим, это отреляло мне потом в ногу. Вот. Я как человек, о которому больше всего приходят с всякими там, Рома, а как вот это, я, конечно, первый, кто такой, пора записать и давать всем ссылку. Сил моих больше нет.
1: Роман, а о чем вы можете делиться, Ну, то есть, если мы говорим о ВКонтакте, это все-таки ребята, которые делают один большой продукт. У них один UI-кит, одинаковые процессы, команды из множества дизайнеров. А в вашем случае, марсиане, это же все-таки аутсорс, и зачастую, наверное, один дизайнер делает один проект для какого-то стороннего заказчика. Так а в чем тогда, зачем к тебе приходят?
2: Во-первых, мы не любим термин аутсорс, потому что мы не не продаем часы, да, мы делаем прям продукт целиком. Это прям очень важная разница. Но ты прав, да, вот Именно что у нас очень особенно на, на вот эта специфика, что дизайнер всегда на проекте сам, да мы не делаем толпой что-то одно. Однако, несмотря на это, оказалось несколько лет назад, что можно разработать довольно низкоуровневую дизайн-систему, такой фреймворк, который подходит для всех, но не мешает индивидуальному дизайну. И в частности, его разработкой я занимаюсь, И поскольку это общая штука, то, конечно, она для всех. Из последних примеров у нас был гайд про доступность, все его помнят. Это точно такой же был гайд. Я делал его внутрь для дизайнеров, для всех это общая штука, но мы решили ее поширить.
0: Это не то, чтобы дизайн-система, это не то, чтобы гайды, это скорее какие-то принципы, которые можно использовать везде. У программистов какие то принципы, не знаю, чтобы тесты были, чтобы какой-то стиль, коды соблюдался что в принципе не влияет на, на характер самого интерфейса который получается просто ты э, ведешь себя последовательно ты думаешь про контраст ты думаешь про там доступность про какие-то состояния и все остальное это в общем просто скажем так те требования к качеству ниже которых марсиане не могут позволить себе опускаться вот в этом ключе или что-то дополнительное сверх и то и то Вот, у нас вот как с доступностью это просто набор, да, вот
2: на планках качества. У нас есть несколько таких каких-то документов, да, для дизайнеров, что мы там хуже вот этого не делаем, да, ну, очень, грубо говоря, да, вот только выше, да, вот. А есть, вот, как я говорил, какой-то общий подход, как мы делаем дизайн, да, вот именно внутри, да, о фигме, там, а подход к неймингу, да, а подход к созданию компонентов, подход к к взаимодействию с фронтами. Эта же штука касается фронтов. То есть у нас вот она довольно широко, вот эта штука распространена, да, она не только про дизайнеров, мы прям договаривались с фронтами, да, что вот мы так делаем вот эти штуки, чтобы что, чтобы все делали это одинаково и, ротируя с проекта на проект, не разбирались в чем-то
1: новом. Для меня удивительно, потому что я только что работал в компании, где делая один продукт, люди не могут договориться, и каждая команда делает, по-разному, и каждый дизайнер рисует по-разному. А здесь ребята делают разные продукты, но стараются, чтобы все это было в одном ключе, и можно было даже ротировать людей. Вообще, я хотел сказать, что в Юмане, например, еще до пандемии тоже были такие документы составлены, это просто сильно упростило онбординг, потому что вот для меня нет ничего хуже, чем онбординг в виде того, что ты пришел, и в первый день тебе полтора часа рассказывают, ты смотришь с круглыми глазами, у тебя все эти знания из головы вылетают, и это абсолютно просто сжигание времени времени в никуда. У человека ну вот чуть-чуть что-то отложится, а в остальном он все равно пойдет спрашивать и спрашивать. И поэтому мы тоже в какой-то момент решили, что да, мы к каждому человеку, новичку привязываем кого-то постарше, но пусть потом по всем этим вопросам заполняются документы, чтобы два раза одно и то же не нужно было рассказывать. Второй раз человек это может прочитать, и тем более супер ценно, когда ты понимаешь, что ты все это можешь перечитать, потому что второй раз онбординг словами тебе уже не сделают, а если что-то у тебя вылетело из головы, ну вот, пожалуйста, ты знаешь, где это можно еще раз прочитать. Это всем экономит время. Поэтому тоже очень поддерживает инициативу. Ну,
3: в общем, если вы что-то кому-то повторяете два раза, задумайтесь о том, что кажется, это стоит записать и просто скидывать ссылку. Будете экономить время и себе, и всем вокруг.
2: Я добавлю еще, что мне очень понравился раздел про обратную связь. Вот это очень, я считаю, важная тема. Я тоже верю, что к рабочей коммуникации нужно прикладывать осознанные усилия, а не оставлять ее вот как на самотек, да, и что учиться общаться нужно, да, и ребята пишут, как они это делают, да, вот прям какие-то формулы словесные, как делать так, чтобы из вас не вытаскивали информацию. Вот это очень классная вещь. Очень, я считаю, важно, что то они ее добавили в свой канон. Вот. Единственное, меня немножко смутило, что ребята предлагают общаться в личные переписки. Я это заметил, так как мы на Марсе а наоборот боремся за то, чтобы вся профессиональная переписка была только в паблике.
0: Мне кажется, что есть ситуации, в которых лучше в паблик не выходить, потому что есть такой феномен, когда тебе говорят, что ты не прав, если это один на один Это проще воспринимается, чем если за этим Наблюдают еще твои коллеги другие То есть это перед отрядом тебя Критикуют, это плохо Фидбэчить или какие-то вещи Говорить, что ай, вот тут стоило по-другому Как-то лучше в привате, но это, видимо, отдельная ситуация
1: Ну, Вадим, ну, мы же делаем Пул-реквесты, и на них Тоже публично и тут комментарии И ты должен это учиться делать, что там Что там, это то же самое, ты не прав
0: Ну, как скажем, наверное, стоит выбирать Ситуации, более того Если ты понимаешь, что нет выбора и тебе нужно это делать публично, еще более внимательно следить за собственными формулировками и фидбеком языком просто. Да,
2: я вот к последней мысли добавлю, что они а вопросы это культуры. Если ты боишься ну показать свою работу, потому что кто-то грубо что-то скажет, может должна быть ну другая ситуация, да, то есть культура общения должна быть такой, чтобы ты не боялся, да, чтобы это было конструктивным.
0: Ну соглашусь, просто я всегда оставляю вариант для людей, о которых я понимаю, что Чувствительны слишком к публичному Какому-то фидбэку, я всегда это оставляю Как опцию, рассказать им что-то лично На личном там звонке или а, В личном сообщении, то есть это не совсем Мне кажется, будет железное правило Что типа по работе все только в паблик-чате Ну это, это просто не гибко а, Но вообще да, фидбэк должен быть добрый Настолько, чтобы его можно было сказать В публичном чате и никто бы не напрягся
1: Дэн Абрамов на днях написал статью NPM Audit Broken by Design. Очень-очень жесткое название. Он там даже прямо извиняется, что он будет сейчас набрасывать, потому что, я так понимаю, у него наболело, потому что он все-таки ментенит Create React App, и там постоянно возникают проблемы, что у людей при установке через npm install светится у вас здесь уязвимости. И вот он приводит примеры. Ребята, здесь нет уязвимости. Подряд берет просто все эти уязвимости, которые нам пишет npm audit, после того, как мы что-то устанавливаем, он же нам говорит, вот эта библиотека устарела, здесь есть уязвимость, здесь есть уязвимость, у тебя вот все может быть красное. И вот он подряд берет несколько и показывает это ерунда, это ерунда, это тоже ни на что не влияет, это development и в итоге получается что? Что нам все время подсвечивается консоль красным, а мы учимся это игнорировать, потому что мы понимаем, что это ни на что не влияет. И хуже того, вы новичок, вы устанавливаете Create React App свежий, самый свежий. У вас светится красно. И вы не понимаете, что вам делать? Что ли все сломалось? Я что-то сделал не так? Вы профессионал. Вы устанавливаете это. У вас светится красно. Вы понимаете, что ничего с этим сделать не можете. Вы пытаетесь сделать NPM audit fix, он во все ломает. Или он не может это обновить, или он обновляет на старую версию. Вы пытаетесь сделать какие-то pull реквесты которые, возможно, не принимают, потому что это очень давно устарело или ни на что не влияет, и вас это тоже раздражает. И самое худшее, он говорит, что это все влияет еще и на pull пользователей, у людей настолько замыливается глаз смотреть на эти ошибки аудита, что они в итоге пропускают настоящие ошибки. И это улетает в продакшн. И поэтому вот Дэн поднимает эту тему, что мы должны с этим что-то сделать. Мне очень понравилось, как он вначале написал, что есть два момента, когда мы можем повлиять до того, как оно появилось, и вот прямо сейчас. вот прямо сейчас он говорит, надо что-то делать, но он не знает, что. Потому что, ну, непонятно, как мы здесь можем поступить. То есть у нас как устроен, например, аудит? У него есть база, которая лежит на сервере NPM, которая, кстати, при запуске, я помню, очень очень лагала, падала, и они все время докидывали туда мощностей, просто чтобы она работала. Она сканирует все ваши зависимости, смотрит в своей базе и говорит, что вот здесь есть какая-то уязвимость, и все это подсвечивает в консоль. И вот здесь проблема, потому что у нас уязвимостей тысячи. Ну, не, даже не уязвимостей, а зависимостей Их тысячи. В них есть уязвимости. Все это по длинной-длинной цепочке. И то, что все это вываливается к вам в консоль, и вы ничего не можете с этим сделать, вот здесь нам видится
0: большая-большая проблема. И вот про это Дэн вот всю эту статью и написал. А это не решается? Нет, я, я жутко согласен с Дэном. А, я сам тоже понимаю, и меня бесит, когда у тебя локальная сборка, она, она на сервер уходит исключительно статика, и ты все равно как бы на тебя кричат, что у тебя дыры-дыры в безопасности из-за того, что там регулярочка какая-нибудь в пост не очень, не знаю, может медленно сработать. Это это дичь какая-то абсолютная. Так вот, разве это не Не должно решаться разделением зависимости на Dev dependency и просто dependency, то есть чтобы, если у тебя dependency, то есть рабочий код, который запускается и работает, прям участвует в проекте, имеет какие-то, не знаю, там дыры или сложности, тогда нужно орать, а если у тебя dev dependency, то что только то, что крутится только локально, тогда и не страшно, и им приоритет пониже, или нужно прям специальный ключик прокинуть, чтобы ты увидел эти штуки, есть ситуация, в которой дырка при локальной разработке может, может дать доступ к твоей файловой системе, вот это совсем беда, конечно. Вот это единственная проблема, которая меня тревожит с dev Dependencies. Так вот, разве не решается это разделением зависимостей?
1: Так, ну, видишь, NPM-аудит по умолчанию сканирует все зависимости. Ты можешь сказать, да использует только продакшен, но npm install по дефолту сканирует все зависимости. И это очень важно, потому что ударить по dev-зависимостям это тоже вектор атаки. И он тоже может быть опасный. Ты только что сам сказал об этом. Еще не так давно у нас была большая уязвимость, когда взломали, ну не взломали, а показали эту уязвимость на куче Куча компаний, просто подложив пакеты с таким же именем во внешний NPM. И все равно, что они в Dev поставились, так они из Dev могут вытащить какие-нибудь чувствительные данные. Поэтому теоретически мы не должны делить зависимости. Тем более, посмотрите, у нас до сих пор какие-то зависимости даже в том же Create React App, по-моему, есть, которые почему-то лежат в продакшенах хотя давно лежать в древе. То есть это вообще старый спор, а какие у нас зависимости являются Dev, а какие не деф.
0: Ну, я себя в голове решил, что такое Dev, что такое не деф, но я, я допускаю, что есть разные мнения на эту тему, а еще больше людей, которые просто, типа, на шару. Я кучу видел пэккейдж json где половина зависимостей в деве а половина в обычных, и никто не может объяснить, почему так получилось, потому что кто-то использовал ключ, а кто-то не использовал ключ. save Dev или просто safe.
1: Да, там, там старая неразбериха. У нас, в принципе, в NPM очень много проблем, и именно поэтому, кстати, в Дина вообще отказались от NPM. И Дэн тоже говорит про то, что очень многие тот же самый Vit и еще кто-то, они просто бандлят все зависимости и поставляют вам этот бандл, так же, как Дина предлагает, кстати. Они, они думают о том, что там лежит в NPM, какой оно версии скачается, и что вам там напишут. Вот ваши зависимости, они вот как этот, как DLL в винде, прилетели, и вы их используете, и никаких дополнительных снаружи не тащится, то есть мы вам гарантируем, что с этой версии будут вот эти зависимости, мы их сами проверили. Но это это путь, который в общем-то рабочий, быстрый, но он как бы мимо NPM идет. То есть мы саму идею разламываем, как оно должно было, как оно сделано было by design.
3: Здесь же просто еще какая проблема? У нас есть две вещи, которые сейчас начали это активно мешать. У нас появился на GitHub вот этот способ, когда тебе GitHub заботится о тебе и залазит в твой пакет JSON и присылает тебе каждую неделю, что все твои проекты сломаны, и ты каждый... Ну, я эту штуку выключил, потому что мне уже надоело.
0: Dependabot такая сволочь. Я вот сейчас э, вчера наконец-то договорился с коллегами на одном проекте выключить его, потому что, ну, невозможно.
3: Да, он еще pull-request иногда делает. Говорит, я тебя починил. У тебя, правда, там все сломалось, но я тебя починил. <laughs> и вот. Я сделали. я сделил, да. Вот именно вот с, таким, с такой интонацией он приходит. тоже Смотрите, какая история. Эта штука, она же появилась не просто так. NPM-аудит, NPM-audit, NPM-аудит-фикс, они возникли потому, что действительно появились уязвимости в NPM, нужно было что-то сделать, и по факту это очень хорошая была затея Показывать, э, ну, типа, есть возможность Собирать информацию, что вот эта вот версия В ней есть уязвимость Тут все клево, но прикрутили столько автоматики К поиску уязвимости И даже не автоматики, и вплоть до того, что У тебя просто не оптимально написанная регулярка Это уже, блин, уязвимость Хотя я вот согласен с Вадимом, что ну окей Я потрачу свое процессорное время у себя на сервере При сборке, ничего страшного Я выживу из-за того, что эта регулярка медленно Так и быть. И правильно, кстати, Дэн говорит Что если там вот какая-то уязвимость уязвимость доступа к, там, не знаю, через передачу параметров можно получить доступ к файловой системе. Если я, блин, уже могу достучаться до процесса сборки на твоей машине, мне не нужно как-то хитро собирать там что-то, чтобы к этому серверу подключиться. Я уже на нем. Я могу просто взять и сделать с твоими файлами все, что угодно.
1: Да, но, Никита, это же регулярка находится в третьей зависимости в цепочке, и никто не гарантирует, что она не будет стоять у тебя на клиенте. То есть мы говорим, что уязвимость вот в этой маленькой библиотечке а она через пятую библиотеку используется у тебя на сервере. И тебе действительно все равно. А на клиенте проблема.
3: Вот тут прям лайки Андрея Ситнику, который берет и специально проходится по своим проектам и делает из 59, там, не знаю, 30 зависимостей. Вот, вот в этом плане он как раз-таки чинит, видимо, этот NPM-аудит просто как побочным эффектом. Хотя я не исключаю, что, может, у Андрея одна из целей как раз-таки такая. Я за это тоже очень люблю пакеты, у которых зависимостей мало. Ну, то есть, как минимум, если вдруг что-то сломается, шанс получить мне вот эту поломку меньше. Но еще какая проблема? NPM-аудит выдает абсолютно неинформативные сообщение. Он просто говорит что-то плохо. И иногда дает ссылки
0: на issues, где можно почитать. Но он дает уровень ошибок, типа, типа critical, там еще что-то такое. Ну, то есть ты понимаешь, насколько они критичны. Но проблема в том, что ошибки, которые он считает критичными, не факт, что критичны для тебя. И вот это как бы все, все ломает саму идею. Все так. То есть, на самом деле, если просто попробовать
3: разделить эту историю на уровне, ну я так фантазирую, на уровне имплементации, выводить информацию, там не знаю, с категорией уязвимости, возможно, я могу прикрутить какую-то автоматику, которая такая, ага, вот здесь настоящий алерт, а здесь, допустим, для моей локальной сборки, для сборки статики, все равно. И вот здесь уже можно как-то манипулировать тем, что убрать как это, это как в консоли, консоли разработчика ты можешь установить warning, error и просто инфа. Три степени того, как ты кричишь на разработчика, да? <шепотом>, Шепотом громко или прям орешь на него. И вот здесь то же самое. У них как будто есть вот эти критикалы, но это как мальчик, который кричал волки, да, вот эта вся история. В общем, самое главное на самом деле, вот этот вот дисклеймер, который в начале Дэн пишет, что я понимаю, что возможно затронуть чьи-то чувства, но на самом деле клево, что И вот это то, что я озвучил, оно уже где-то что-то Самое забавное, это когда статья написана, потом к ней идет приписка касательно реакции на эту статью. Это такая рекурсия. В общем, на самом деле, ребята из МПМ увидели, понятное дело, у Дэна много подписчиков, (laughs) и увидели этот пост. Они действительно хотят что-то сделать, и как минимум написали, что мы планируем подумать про это и постараться сделать это лучше. Так что все, не зря. Спасибо за этот интересный взгляд. И я вот прям тоже, у меня сердечко болел немножко, когда я читал эту статью, прям все ощутил. Особенно бота, вот этот, этот, ух, да, простите, все, я, я все.
1: Ну, ну вот в чем ценность лидеров мнений. Они могут поднимать такие вопросы громко, публично, и на них будет реакция. Потому что если это напишет обычный человек, которого читает 10 человек, ну, ну максимум, что он получит. Да, ваше мнение очень важно для нас. Когда-нибудь мы над этим подумаем. Тут поднял Дэн, поэтому, ну, все-таки им придется что-то сказать. Когда-нибудь. Но тоже мы не знаем, когда.
3: У нас сразу две статьи, которые немножко перестают. немножко, одно, наверное, даже под множество, второй статьи я не знаю, но в общем-то Ахмад Шадид человек, который генерирует огромное количество контента в единицу времени, уже не у себя в блоге, а в Smash Magazine рассказал про то, как работает HSL и в целом классный такой гайд про то, что в чем его отличие от RGB, почему его иногда круче использовать в дизайне, чем RGB. Показал, как цветовые палитры собирать, основанные не на комбинации магической трех чисел, которые фикс соединишь, а по-настоящему там цветовое колесо подвигать, и вот у тебя уже палитра тоже вся сдвинулась красивенько. В общем, Ахмад как обычно, сделал классно, но с примерами просто бери и используй, у него там все CSS-код прям готовый с переменными. Вот это вот старый подход, когда вы берете color, указывать у него... HSL, и внутри вы пишете там переменные colorH, color colorS, color только наоборот. <с-> вот. И таким образом просто меняя одну CSS переменную внутри вашего блока, вы можете задать какой-то базис, да, вы можете задать ему яркость правильную и так далее. Клевый пример, но на самом деле Рома принес нам еще одну интересную статью «Цветовые пространства. Большой разбор». И как будто бы она такая вокруг Кстати, Ахмада классно кладется в плане того, что похожие вещи рассказываются, но про большее количество пространств. Рома, расскажешь, что за статья такая? Александр
2: Короза написал статью «Цветовые пространства. Большой разбор». Я бы сказал, что в отличие от предыдущей статьи, которая все-таки больше фокусируется на CSS, а значит на разработчиков, да, эта статья все же больше для дизайнеров. Александр рассказывает про большинство популярных, я бы так сказал, цветовых опрос, отранств. Это от смиг RGB, HSL, HSB и даже захватывает лап. Почему мне эта статья показалась ценной? Так как не бывает много вот обобщающих штук, да, то есть всегда полезно еще раз, даже если дизайнеру кажется, что он уже знает разницу, не помешает еще раз почитать, а уж если вы не понимаете разницу, к примеру, между HSL и HSB, то уж точно стоит почитать эту статью, потому что там Александр про эту разницу говорит. Меня еще что отронуло, да, я фанат цветового пространства лаб еще со времен увлечения фотографией. Очень удобно, когда цветовая информация отделена от световой позволяет независимо манипулировать на фотографиях этими зонами.
0: То есть ты, когда цветокоррекцию делаешь фотографией в редакторах, которые поддерживают собственно лап, ты можешь более гибко это делать или, каким- или нужно снимать исходники в определенным образом? Ты можешь взять
2: любую фотографию, перевести ее в лап и, к примеру, когда ты начнешь увеличивать насыщенность цветов, да, делать их ярче, это не будет затрагивать светлоту. Прикольно. Если вернуться к нам, к интерфейсам и доступности их, Александр рассказывает про одно из применений пространства этого лап для красивых градиентов. Однако это не все, не вся магия, на которую способен лап. Да, у, у него я знаю несколько применений этого для нужд дизайна интерфейсов и, в частности, для доступности. Поделюсь тизером. Это следующая статья, которую я собираюсь написать про магию лап.
0: Интересно, что лап как таковой в вебе его получить еще нельзя, но ближайшее к тому, что мы получим, я читал об этом э, в Safari, читал об этом, э, когда вот исследовал вот эту вот цветовую функцию color, новую. Э, собственно, у нас появится функция lch, в которой, собственно, тот же самый лаб, только немножко в другой системе координат мы сможем использовать. То есть, если вы вы видели LCH, то это тот же самый лаб, но просто передающийся по-другому. Опять же, я еще даже разницу между HSB и HSL не осознал, на самом деле, до конца, а уж тем более разницу между лабом и LCH. Но все впереди, и статья, я думаю, мне поможет. Главное, чтобы мы понимали, что это просто способ рассчитывать цвета автоматически внутри э, браузера так, чтобы это было максимально близко к восприятию глазом, а не к непосредственной механике устройств, устройства. То есть что-то смик, что РГБ, что это краска и лампочки. а это, это не про глаз человеческий. А вот эти все модели, они близки к тому, как цвет э, должен восприниматься. Соответственно, более качественные ингредиенты получаются, да. Э, и э, когда вы пытаетесь трансформировать цвета внутри интерфейса цветовые числа, например, прямо сейчас в CSS просто проще их изменять, трансформировать, когда вам нужно это делать, не знаю, ссылочку посветлее, ссылочку потемнее, там побледнее, поярче, цветовой круг подвигать, вот это все мы уже, я надеюсь, вы уже ввели в свой ежедневный процесс трансформации цветов подбора цветов или трансформации внутри интерфейсов. Но можно сделать шаг дальше и, собственно, более эффективно их, не знаю, подбирать или трансформировать вот с этой новой схемой. Пока это все делается на уровне граф-редакторов. Уж не знаю, всех ли или нет. По-моему, практически нигде это не работает. Но это уже можно трансформировать в браузерах. Опять же, не во всех и, и, и не прямо сейчас. Но это, по-моему, кажется следующий шаг, который изменит не знаю, работу с цветами в вебе точно.
1: А мне всегда интересно, как дизайнеры живут с тем, что у них-то мониторы с хорошим цветовым охватом, а у пользователей там, у кого с РГБ, у кого там ядерный OLED и как выстраивать цвета с учетом того, что они не будут так отображаться, ну, наверное, ни у кого.
2: Да, это прям очень больная штука. Я тоже недавно в Твиттере немножко на эту тему спорил. Есть такая моя вера, основанная на будущем, да, и вера, что нужно так. делать прямо сейчас. Вот прямо сейчас, к сожалению, приходится лучше, то есть меньше проблем у дизайнера будет, если дизайнить все уже в sRGB, то есть уже в урезанном, бедном пространстве. То есть меньше будет каких-то проблем, когда вы экспортируете растровую картинку с каким-нибудь ярко-зеленым фоном, а кладете его на точно такой же ярко-зеленый фон на веб-страничке, а он не совпадает. Вот. Вот чтобы такого не было, сразу работайте, делайте дизайн в sRGB. А вот если я про будущее, то мне вот этот подход кажется неправильным, потому что, кажется, должно быть наоборот. Делать дизайн, да, то есть закладывать в него информацию лучше в максимально широком поле, да, то есть в каком-нибудь P3, да, дизайнить. А уж как это все деградирует потом на монитор пользователя, это, ну, другая проблема. Почему это не работает сейчас? Потому что дизайн-редакторы не поддерживают нормальное управление цветовыми профилями. В той же фигме там всего две галочки, и они не не помогают вот эту проблему решить.
0: Но мне кажется, вот все эти современные веб-редакторы, ну, или не веб-редакторы, а просто вот что скетч, что фигма, что они с самого начала такие, так, ребята, мы для того, чтобы делать интерфейсы, мы работаем только в sRGB, мы вас не будем парить всякими дополнительными цветовыми профилями, потому что это пока нерелевантно. И все с огромным облегчением вздохнули, потому что Photoshop, будем честны, он все-таки для картинок, а там цветовые профили поважнее, для того, чтобы там цветокоррекцию делать и всякое такое. Для веба нам нужно, не знаю, красную кнопку и зеленую галочку, условно. То есть у нас нас задача попроще. И вот я пытаюсь понять, зачем нам цветовые профили пошире для интерфейса, где набор значимых различий между цветами, ну, не, не такой большой. Я даже сложно, смогу, сложно представить, зачем прямо сейчас мне иметь более глубокий зеленый или более глубокий красный. А, ну, да, даже если отставить в сторону то, что не все увидят эти цвета, и даже оставить в сторону, что CSS еще до конца этого не поддерживает. Тем не менее, вот просто как инструмент для дизайнеров, что это даст? Палитру шире, охват лучше, эм, или как? Мы же
2: не только делаем серенькие админки, да, веб это все-таки и фото-сайты, и все такое, да, и, конечно хочется чью-то пейзажную фотографию видеть во всем вот этом богатстве зеленых, а их там очень много, да, у нас в зеленой части спектра огромная глубина цвета, это один из самых глубоких цветов, и хочется это все видеть, да, и мне, я бы сказал так, мне лично просто обидно, да, что производитель сделал монитор, который способен показать мне всю эту красоту, а я из-за бедных возможностей дизайнера, да, не могу ее передать пользователю.
0: Ну смотри, проблема с картинками решается отдельно. Прямо сейчас браузеры уже, по-моему, научились поддерживать встроенные цветовые профили прямо фотографии. И допустим, у тебя весь сайт srgb-шный, зеленый, ну какой есть. А, а фотку ты вставляешь супер яркую, супер классную, и как и фотография прям вот выскакивает, прям прям вот для тебя она максимально красивая, контрастная и яркая и, и, и крутая. Единственная сложность это, если ты хочешь смачить фотографию интерфейс по какой-то причине, тогда у тебя уже будет сложно... Тогда у тебя будет эти красивый зеленый, а потом потом и в srgb зеленые уходить. На стыке контента и интерфейса я понимаю, зачем хочется в интерфейсе иметь то же самое цветовое пространство. А еще?
2: Наверное, да, я вот прямо сейчас с ходу не придумаю да, для меня главное это, а просто, что если есть такая возможность, обидно ей а не пользоваться, да, и все. Вот это такой главный поинт.
3: Слушай, мне кажется, на самом деле здесь история, знаешь, как 8-битные игры, 16-битные игры, и вот теперь на Sony какие-нибудь там новые Sony PlayStation 5, который супер-пупер, там что-то, какие-то возможности. Ты просто начинаешь пользоваться тем, что чуть круче, и в какой-то момент перестаешь это замечать. Это как раньше телефоны продавали, типа...
0: Ретиновые картинки тоже самое.
3: Да-да-да, та же самая история. Зачем мне ретиновые картинки? Но теперь, если мне дать картинку, которая не ретиновая, я уже такой мне дают не так четко, как я смотрел этого. Да, что происходит, у меня что-то сло... мыло.
0: Ну, у меня был в предыдущих выпусках какой-то монолог про то, что наши интерфейсы все ближе и ближе к, на... к нашим органам чувств приближаются. Там я, я говорил про адаптивность, но тут можно то же самое сказать про цвета, что чем ближе мы будем к естественному восприятию цветов нашими глазами, к реальному миру, к, к динамическому диапазону цветов, яркости и всего остального, тем естественнее мы будем воспринимать все, это... все эти интерфейсы, чем более вещественными более реальными они будут казаться. И я допускаю, что в интерфейсах, вот в веб-интерфейсах, может быть, появится тоже такая вот более естественная яркость, светлость и вообще диапазон цветов, которые можно использовать. Но естественно, это, конечно, ближе к контенту, который передает реальный мир, потому что это все равно, когда мы делаем интерфейс, это условность. А условность, у нее и цвета могут быть условные, скажем так. То есть я не говорю про цветовую палитру там 16 или веб-сейф цвета, это как бы совсем уже. Но когда-то это вы хватало. То есть мы делаем эти шаги по апгрейду нашей цветовой палитры веба, которую мы можем использовать. Там, типа, были 8-16-битные, потом миллионы цветов. А вот следующий шаг, видимо, будет когда непонятно, но следующий шаг, видимо, будет вот в самую вот в эту естественную цветовую палитру, которая максимально приближена. Вот я не знаю, кстати, на P3 она покрывает на 100% или там, на 120% то, что человек может видеть или, или стремиться к этому только.
2: Я не помню точно, честно скажу, но еще ничего к возможностям восприятия нашим глазом не приблизилось. Мы все еще можем больше. То есть еще никакое диджитал-устройство, а никакое, еще не может дать нам столько зеленого, сколько мы готовы
0: взять. Сколько нам нужно. Мы же же в лесу живем. Ладно, наши предки жили в лесу, поэтому у нас зеленый цвет такой. Да-да-да. Рома, я слышал, что ты еще шрифт делаешь, и мы постараемся оставить за скобками дискуссию про лигатуры в коде, потому что это очень горячая тема. Ну как? Я так люблю лигатуры. Лигатуры рулят. Но ну, начинается. Нет, все-таки давай сначала про шрифт. Как-, как ты докатился до того, чтобы делать шрифты? Потому что, ну, мне кажется, это такое, это уже элитное такое занятие. Это когда ты все в жизни перепробовал, когда ты добился всего, и ты садишься такой, зажигаешь камин, наливаешь себе виски и такой, я сделаю шрифт. Как ты себе объяснил то, что ты захотел этим заняться?
2: Хорошее сравнение. Мне бы хотелось жить в картинке, которую ты нарисовал, было бы неплохо. Ох, шрифт. Наверное, под ним на самом деле большая история, а поэтому я возьму только часть ее, да. Вот мы в какой-то момент не нашли шрифт удовлетворяющий всем нашим каким-то требованиям, да, к примеру, вот минимально, да, хотелось, чтобы он был довольно характерный, ну, то есть не совсем незаметный, да, там, как Сан-Франциско, он типа старается быть нейтральным, да, характерным, вариативным и с кириллицей. Оказалось, что вот кажется, да, что шрифтов же миллионы, что, Рома, ты не смог найти, да, то есть ты настолько перевередливаешь, что не смог найти. Кажется шуткой, а я не смог, понимаете, а я перебрал вот прям все, то есть я знаю, где искать, да, шрифты, ну, это моя профессия, я знаю кучу фаундри, о которых делают и так далее. Нет, представьте себе, шрифта под все мои требования не нашлось. И короче, я взял отпуск в контакт конце декабря, вот, так, чтобы с зимними каникулами а получилось примерно на три недели. И так я знаю, многие делают, вот, чтобы взять какой-то облицкрик да, какой-то проектик запилить. Вот, я взял отпуск вот в эти праздники, вот, и просто вот нырнул в ноут, вот, я выныривал только приготовить там на новогодний стол еды. Вот, и все. А вот так вот просто, вот сколько мне позволял организм не спать, да, вот я прям делал таким запоем шрифт. У меня не было прям такой задачи, да, то есть я не ставил задачи, что вот сейчас я сделаю марсианский фирменный шрифт, там вот такой все. Нет, я такой вот просто такой свободный полет. Я что-то сделаю, вот что-то получится. И мне повезло, получилось, да. А когда я в первый рабочий день 21 года написал в чекине, что я сделал шрифт, ну, конечно, все как бы, вот это да. <смех> вот, вот это n- нормальный заход. То есть все-таки говорят, как бы ты настолько, да, вот ты не смирился с реальностью, где нету такого шрифта, как ты хочешь, что ты
0: его сделал сам. Я такой, ну да. Не, ну всегда же можно шрифт заказать какой-то фаундрии, собственно. Есть русское слово для, для этого всего? Словолитня?
2: <смех> Словолитня говорят, но, но чувствуешь, да, вот эту архаику, да, чуть-чуть.
0: Ага,
1: ага. Слушай, а почему тогда он называется марсианским шрифтом, если ты его делал в личное время, тем более потратил, в общем-то, все новогодние каникулы. Почему ты не оставил его себе и не сказал «Вот, ребята, мой шрифт», я не знаю, как-нибудь там «Роман Фэмили». И вы пользуетесь. Почему он марсианский-то?
2: Ну, во-первых, он мой. Авторское право никто не отменял. Это моя работа. А почему марсианский? Потому что я решал марсианск такую задачу, и для нее сделал шрифт. В каком-то смысле, ну, мне просто не жалко, ну, пускай он называется маршем на гротеск. То есть, почему нет? да?
0: Но это, это была самая сформулированная и понятная из задач. Ты решал именно ее, поскольку в ней был погружен. Просто, если бы ты делал шрифт для себя, ты бы просто, не знаю, фантазировал, это получилось бы совсем что-то другое. А тут у тебя был набор требований, который сформировался вот а, за эти три недели в какой-то продукт.
2: Именно так, да. И вот э, незабываемое чувство, когда ты берешь макет с о котором ты там, не знаю, уже несколько месяцев работаешь, и там вот все коряво тебе не нравится, потому что шрифт не тот. И ты что-то там вот все вертишь, вертишь, и вот ты его набираешь собственным, все еще кривеньким, еще и недоделанным шрифтиком и вот он просто поет. И такой вот, блин, все было не зря. Вот это того стоило.
0: А разве шрифт это не долгострой, который нужно рисовать там годами, чтобы он был достаточно универсальным? Или вот можешь в двух словах объяснить, что дает тебе этот первый трехнедельный этап создания шрифта, и что потом занимает еще два года и девять месяцев, чтобы он стал каким?
2: Смотри, я сделал довольно большую семью, там больше 50 начертаний, а включая там ультра То есть такое вообще редко делают. И технически я сделал его за полгода. То есть вот в начале лета я подал этот шрифт на конкурс «Современная кириллица». И, кстати, он прошел в шорт-лист, прикиньте. Это круто. То есть там пришло 200 шрифтов, и мой попал вот в сколько-то там, ну, не знаю, 60 достаточно качественных, что-то бы уже из них профессиональное жюри выбирало победителя. А сколько глифов получилось всего на данный момент? Да. А какой-то ценой, да, то есть, конечно, я не сделал ничего из э, диакритики. Только язык не кириллица и не базовая латиница, у моего шрифта лапки. Ну, это такая цена, потому что времени мало. Поэтому, обращаясь к ответу на твой вопрос, первое, что ты делаешь, это, ну, ищешь дизайн, да, дизайн букв, ты ищешь их какой-то характер, вот как они там встанут все, какой учтение будет вкус, вот так иногда говорят, да, ты этой ищешь. А потом наступает э, момент, э, когда шрифтовики в больших студиях просто передают шрифт технологу, <laughs> и технолог начинает делать вот самую скучную часть, там, какой-нибудь... Всякие там кернинговые пары, отрисовки, там. Хинтинг, вот это все, да. И вот это уже действительно, я понимаю, что занимает годы, но вот это все я тоже сделал сам, и вот к текущему моменту, вот к нашей записи, в в моем шрифте все еще минимальный знаковый состав, но есть все. Кернинговые пары и даже все виды хинтинга. То есть он будет попадать в пиксельную сетку а не только на маке, где свой рендерер, но и на Linux и даже на Windows. Прям вот я сделал полный цикл. Круто.
0: У тебя шрифт только пропорциональный или есть виды на моноширинный тоже? Да. Кроме маршин
2: гротеска, я вдруг внезапно решил сделать маршин моно, моноширинный для кода. Причем, если первый шрифт я делал в стелс режиме, да, никому ничего не показывал, то маршин моно я просто так, ради развлечения, решил делать публично и в своем твиттере устраиваю опросы, спрашиваю ребят, что вы думаете. И буквально последний опрос был про лигатуры. Простите, мы все-таки вернемся к этой теме. И действительно, там ребята просто чуть не поубивали друг друга казалось бы. Вот не знаю, как вы это делаете. Вот программистов куда ни позови, вы начнете драться о чем-нибудь.
0: Не знаю. Мне кажется, у дизайнеров тоже есть темы, на которые можно поубивать друг друга.
1: Есть, есть. Да, конечно. Просто программистам эти темы кажутся несущественными. Да, да, да. Гораздо важнее включать лигатуры или не включать лигатуру. Вот здесь стоит о чем поспорить
0: просто. Да, ты, на мой взгляд, лигатуры это абсолютно вредная, вредная фигня, которую люди из эстетства себя включают. Типа, им красиво, но потом это вас ограничивает. Ну, это, знаете, это как переделать все шорткаты, все настройки в операционной системе, в в своем терминале вообще, или, не знаю, псевдонимов, алиасов наделать в консоли. И, типа, сделать себе, ну, супер кастомную ситуацию, когда вы вас клавиатура верх ногами, вы сидите боком, и, и, не знаю, там. И это все вот такой хрустальный лебедь. Вы, вы, в нем, вы, вы в нем максимально комфортно работаете. Как только вы за пределы, все, вы, у вас лапки, вы ничего не можете сделать. И люди, которым вы показываете свой код в публичных каких-то местах, им непонятно, что у вас. Вы сами мгновенно вываливаетесь из зоны комфорта. Но все-таки, мне кажется, вот дискретность символов кода это прям важный принцип, и mm-hmm. в лигатуре его нельзя. Но это, опять же, это мое, это, это даже не вброс, а просто такое скромное мнение. Ну, просто ты же классно
3: сказал из зоны комфорта. На самом деле, когда мне говорят выйти из зоны комфорта, я говорю, а так скажите, где зайти? Я <смех> хочу <смех> вот это место. И если мне лигатуры в моем маленьком мерке, на моей рабочей машинке, которой на самом деле я не собираюсь всех идите, смотрите, как я здесь работаю, мне лигатуры в кайф. Я знаю людей, которым лигатуры очень не нравятся, и я им как бы скидываю, знаешь, куда-нибудь там на код-ПН код code посмотреть. Там, где они сами под себя настроят, как хотят, так пускай и смотрят. Или я им скидываю просто кусок текста, который они, если что, файликом ставят себе свой веб-шторм, настроят, как хотят. И вот в этом и кайф, что каждый может себе настроить сам. С лигатурами на самом деле, кайф тоже. В том, что их же можно выключить. Ну, то есть ты просто ставишь либо настройку в S-коде, либо в AppStorm, либо даже, по-моему, в системе что-то можно прописать в маки спокойно, чтобы она вырубалась. Ну, то есть, ты просто берешь такую, одну строчечку поменял в конфиге, и все, вот уже Вадим Макеев
0: счастлив смотреть в мой монитор. А у меня там нет ли- лигатур Да, нет, я, я, я понимаю, что каждый выбирает для себя цветовую тему, которая ему нравится, кто-то может подтюнить свою световую тему, что у него, не знаю, комментарии будут яркие, или, допустим, фигурные скобки не будут отображаться, или, не знаю, возьмет, и из-за того, что его бесит стиль кода на работе, где точка с запятой в JavaScript есть, он возьмет и в своей теме подтюнит, что их не видно будет. Это, конечно, очень смело и даже глупо, на мой взгляд, Но тем не менее И вот каждый настраивает для себя Просто, наверное, я больше погружен в публичность С точки зрения кода, статей И вообще, как мы делимся опытом внутри сообщества И вот мне кажется, что там не очень место для легатур Потому что непонятно, что это такое для новичков А непривычно для тех, кто читает В своем редакторе кода, мне кажется, люди обязаны просто делать себе комфортно, интересно и здорово. Но как только мы делаем шаг наружу в публичность, надо быть поосторожнее.
1: Я вспомнил еще очень важную вещь, которую часто обсуждают в э, шрифтах, которые используются, например, для программирования. Это различие в написании букв, которые похожи в разных языках. Вот Учитывалось ли это, что S русская и S английская не должны визуально быть одинаковыми?
0: Ну, нолики о там, I, L и вот это все тоже. Да, конечно. Я
2: предполагаю сделать максимальное количество альтернативных знаков на все, потому что даже маленькая L, да, она может быть там в нескольких дизайнах. И я сделаю их все, конечно, но я понимаю, что это не совсем решает проблемы пользователей, да, программистов, потому что никто не будет включать в настройках стилистические сеты. Да, ну Нужен,
0: нужен дефолтный вариант какой-то.
2: Да, а вот дефолтный вариант, ну, все понимают, что нельзя сделать ничего дефолтное, где все люди будут довольны. Всегда будет кто-то недоволен. И я думаю над тем, чтобы сделать веб-конструктор, А-а-а. где можно будет натыкать свои опции и скачать шрифт вот с твоими опциями. Я пока понятия не имею, как это вообще сделать. Вот если кто-то из слушателей знает, примерно понимает, как это на сервере должно работать и может мне с этим помочь пожелать пожалуйста,
0: приходите. ну Ты просто руками делаешь миллион вариаций, загружаешь их на сервер. <свят> нет, вот, вот сразу нет, подожди. Это не спортивно
2: ни разу. Я так, конечно, не буду делать. Это...
0: Не, ну я имею в виду руками. Это в смысле пишешь скрипт, который у тебя из одного исходника генерирует кучу вариаций, как только ты добавляешь эти вариации. То есть такая полуручная система. Я имею в виду, что не on-demand, то есть ты нажал на кнопку на сайте, он сгенерировался на сервере. Вот это, мне кажется, не обязательно так сложно. Лучше, что все там какая-то статика лежала. Даже у того же Google Фонса, они там, понятное дело, статика лежит. Огромное количество вариаций. Подключение CSS файла, но скорее всего это статика. Но мне верится все-таки,
2: что есть возможность положить на сервер какой-нибудь мастер-шрифт, где есть все, и натравливая на него какую-то, какой-то скриптик, какую-то
0: утилитку, просить ее поменять в шрифте. А, ну в принципе, да, если там лежит какой-нибудь даже контейнер типа OTF и TTF, то, в принципе, есть там на питоне и всякие там сабсеттеры, которые могут вы Глифы одни вставлять другие. Да, это, 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 это там, то есть, там нужен, да, даже не нужен совсем исходник шрифта, а скорее просто его версия со всеми вариациями. Вам даже сервер
3: не нужен. Берите Web Assembly <laughs> и как скуч все делаете на клиенте, собирайте нужный вам бинарничек и выплевывайте пользователя. Рома, самое время начать это Web
0: Assembly, PWA и вот это вот все. Вот начал рисовать шрифт, до да, да, докатился. На самом
2: деле я удивился, что true type инструкции хин напоминают ассемблерный код, ребята. Поэтому...
1: <свят> Рома, я правильно понимаю, что именно с моноширинным шрифтом ты все-таки склоняешься к тому, чтобы отдать его всем и тут конкурировать с тем же Никитой Прокоповым?
2: <свят> да, Маршан Мона, мы договорились, ну, просто я так сказал, что, ребята, а соберете ну, тысячу лайков просто по фану. Ну, так <смех> вообще без... <смех> Очень иронично так делал <смех> такой опрос. Все собрали, я такой, ну, не вопрос, шрифт будет open-source, да, и сколько лет я работаю в злых марсианах, у меня все время такое желание сделать марсианский моноширенный шрифт. Мне, мне кажется, это настолько правильный какой-то ход, что у марсиан ну, должен быть моноширенный шрифт. Как, вот, как, что это Я неправильно, что то его нет.
0: Ну, JetBrain сделал свой очень хороший, я им пользуюсь уже давно. Да, классно. Так что жду, когда марсиане тоже свой допилят, я даже попробую.
2: Да, и тот же Никита Апрокопов, ну, мы, кстати, с ним и дружим, поэтому там узнаем друг друга, он пришел ко мне в Твиттер и написал, что много моноширинных шрифтов не бывает, поэтому пожалуйста, делай, и как бы если будут вопросы по лигатурам, то,
0: конечно, приходи, там, пообщаемся. С вами был 290-й выпуск подкаста WebStandarte и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев. Доброжелюбный бородачник Никита Дубко и мифический фуллстек Андрей Мельхов. Сегодня у нас в гостях был Роман Шамин из «Злых марсиан». Спасибо, что пришел, было очень интересно. Спасибо вам и приходите в мой твиттер помогать
2: разрабатывать моноширинный шрифт.
0: Да, обязательно заглянем и обещаю попробовать рассказать о впечатлениях. А так слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока-пока. Пока. 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 Пока.